0: Vi får följa Dick Cheneys resa i USA:s politiska spel, från att vara ingen till att bli en av världens mäktigaste personer som har format stora delar av den värld vi lever i idag. Filmen är skriven och regisserad av Adam McKay. I rollerna ser vi bland andra Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell och Sam Rockwell. Den hade svensk premiär 11 januari 2018, är två timmar och 12 minuter lång och hade en budget på 60 miljoner dollar. Det har fått 8 Oscarsnomineringar för bland annat bästa film. Idag ska vi prata om Vice.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule Fight Club is you do not talk about Fight Club. Judi you know Tolles That's right. Music! What is real? How do you define real? You are More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? English, motherfucker! Do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained? Why so
2: serious? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig, Jule Käske Och ni vet ju. Ni vet ju hur mycket jag jobbar på Bliamer här, även. Jag gör mitt bästa, men. Han är kvar än så länge, ni känner honom som den käre
0: Benjamin Gabrielsson
2: The one and only, som ja. sagt, I'm working on it Inom en snar framtid förhoppningsvis Ja
0: men det är skönt, du kan starta en egen podd Den kan heta något annat då, tycker jag Men, men absolut, än så länge är det jag och du och du ingen val <laughs> Nej, Eller så byter jag bara ut i... Nej jag ska jag bara. skämt åsido Du idag,
2: Benjamin, så ska vi snacka om filmen Vice Ja Eh, som du valde, så jag tänker vi vi djupt... ja just det vi kanske kan nämna det också, att i slutet på det här avsnittet så hade vi tänkt att diskutera det är ju nämligen så att Oscars nomineringarna, eller Oscars utdelningarna, ska jag säga, händer ju nu kommande vecka, det är väl den Puh, nu ska jag dubbelkolla 24, här. tror jag va? fjärde, kan det stämma?
0: Söndag är det i alla fall.
2: Uh, ja, det stämmer. Febru- February 24, vilket är nu på söndag. Yes. Och vi har ju sett uh, de flesta Oscars-nominerade filmerna, så alltså, vi hade tänkt ha en kort diskussion i slutet på det här avsnittet. Så stick around så får ni höra vad vi tycker om, uh, vilken vi tror och vilken vi
0: hoppas kommer bli uh, utsedd. Ja, kul. Cool. Men annars då, du valde den här. Ja. Hur och varför? Give it to me. Ja, men det var ju precis som jag chattade om varje avsnitt nu låter det så. Men det är just att det är en av de här Oscars snackisarna. Jag tror den nominerade till åtta statuetter och då kände jag, okej, okay, jag måste, måste kolla upp vad det här är. Jag drog och såg den på bio lite halvspontant för jag såg att den gick och sen så, så kände jag, okej, okay, men det här får bli en som vi poddar om. Dessutom så var jag ju väldigt förvånad att du inte har snappat upp på den här för det känns ju verkligen som en film i din, din smak och ditt tycke. Ja, alltså, som jag skrev till dig att det är ju... Alltså, så här.
2: Jag hade ju hört talas om den här filmen för väldigt länge sedan. Alltså, inte, inte så här flera år sedan, men alltså ändå ett par månader sedan. Ja, okay. Men jag hade ju bara helt missplacerat titeln på den, eller glömt bort titeln ja. på den. Så när du sa Vice, då tänkte jag ju bara spontant, i och med att vi har ju försökt att, du vet, inga förväntningar hit och dit, försök att gå in så ja. britt som möjligt, bla, bla, bla. Då tänkte jag ju bara det att, ja, äh, men jag ska inte kolla upp någonting om den här filmen. Mm. Men det räckte ju med, alltså två minuter, sen förstod jag att all right, ju den här filmen, den som jag tänkte på för så pass länge sedan så du hade halvvägs rätt. Det hade varit sjukt udda om allt hade förbesett mig, eller om jag hade förbesett allting mm. men det hade jag inte, utan jag visste om den här filmen, jag hade bara glömt bort att den hette Vice.
0: Ja, men då så. För det kändes ju också som när jag nominerade den att, vänta, varför nominerar inte du den här? Men det är just för att du helt hade missat att det är så här den heter och att det, är, att det är den filmen helt enkelt. Ja, precis. Och det benar min syfte här på är att jag är väl så här, modest
2: Interested in politics alltså jag, ja. jag är li, lite intresserad av både svensk och utrikespolitik Och eh, som alltså ni har sett den här filmen Vilket ni troligtvis har gjort om ni lyssnar på det här avsnittet Då ser ni ju att det är en hel del politik i den här filmen
0: Ja, kan man säga Lite va? Inte så Lite, mycket. tyvärr, om det här är nu det vi kallar
2: politik Nej, äh, men vi gör så här Spontana tankar med en gång Så, efter att du hade sett den här rullen Ja Var du lika dumbfounded som jag var Eller hur,
0: vart var du mentalt Ja, men det, det var svårt mental skulle jag säga för jag, jag hatgillar den på något sätt och ja, men det är väl just för att jag tycker det var en nice rulle och jag tycker den var stundtals ganska rolig och det, de gjorde just det här med att berätta någonting tråkigt och hemskt på ett roligt sätt som jag tyckte funkar ganska bra men annars så när jag gick ut ur salongen så var det inte som att jag kände, Åh, vilken härlig komedi jag precis har kollat på utan då kände jag ju snarare Gud vad hemskt, vad fan är det för värld vi lever i så att det, det var blandade känslor eh, verkligen Ja, man gick ju inte ut och bara, alltså det här är nice, jag tycker
2: USA funkar, och du vet såhär, Vita huset, <laughs> inga konstigheter där, det är bara hyggliga snubbar, de vill världens bästa, bla bla bla. Uh. Nej, men det är samma här, jag hade ju också väldigt mixade alltså, jag läste någon review där det stod, The Best Horror Movie of 2018. Uh. <laughs> och jag tycker det ändå fångade <laughs> någonting just det, det sättet du beskriver det på, för... Alltså det är ju skrämmande. Vi vi kommer gå in lite mer på, eller jag vill åtminstone bolla lite om hur pass seriöst man kan ta en sån här film. Men kan man ens ta hälften av det här seriöst så är det ju, alltså det är ju ondska. Det är ju grovt alltså. Ja Ja nej men så spontant efter så, ja men jag skrattar också åt mycket. Alltså det, det jag skrattade mm. åt var ju hur de här, den här onskan kunde presenteras på det här roliga sättet. Alltså det var en sån härlig mix där som fick mig att både vara, alltså för det var ju en rolig film som sagt. Mm. Men efter, man är ju framförallt ja men man har ju något sorts dystopiskt eh, liksom, mentalt tillstånd. För då tänker man att jag hopp, det finns väl
0: ingen hopp då, antar jag. Nej, eller det finns ett hopp, och det är det hoppet jag ska hoppa ut ifrån. Eller hur? Jag.
2: I'm out. Fuck the hell. <laughs> ska vi hoppa rakt in i filmen Apropå så hopp, att folk det förstår. tycker. Jag. Eller hur? Det var en nice segue där. Snyggt jag hade hopp och bara, nu, nu kör vi. Nu dyker vi. Snyggt. <laughs> <laughs> uh, ska jag ta rodret. Ja men gör, kör hårt. Ser man så ska jag ta rodret. Vad rodret, vad, är, vad tror jag. betyder rodret? Ro, ro, rodret? Rodret. Det är ju där man styr rodret. en båt med. Ja, exakt. Ja men du sätter dig där bak då så ro jag iväg oss ut för klippan. Det tycker du kan ju rodd iväg oss så N- för iväg oss ner för vattenfallet.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> Bra humorstart idag känner jag. <laughs>
2: ja det är bara för att jag lider av sumbrist men inte gå in mer på mitt nuvarande mentala tillstånd. Alltså det, jag tycker den här filmen Kort och gott är riktigt bra, alltså liksom jämsidigt med allting jag nyss sa. Det jag tycker väldigt mycket om den här filmen, det är hur man får en inblick i vad jag väljer att kalla det politiska spelet. Mm. Och det är ju, by any means, inte jag som har liksom kommit på Professor den plasen. Joel. Ja, det är, du vet ju hur det är. Liksom. Eller du vet ju inte hur det är. Nej, jag ingen Du, du önskar du är att det visste smart. hur det var. Nej, men jag jag har faktiskt tagit det från en svensk podcast som heter Det politiska spelet och ja, ni kan ju gissa vad den täcker. Det jag gillar i alla fall med det här är att vi får ju här en inblick över, ja, det politiska spelet, basically. Vi har här alltså det ultimata spelet för de här personerna. Där, ni vet, hänsynslöshet växlas genom de här enkla konversationer det, jag tror att det är en line i filmen där man får reda på att eh, president Nixon har ett möte som basically bestämmer om en by i en helt annan del av världen kommer få överleva eller inte listen to, me, listen to me because of the discussion that Nixon and Kissinger are having right now behind that door five feet away from us and a couple of days 10,000 miles away a rain of 750 lb bombs dropped från B52s 20, ft will hit villages and towns all across Cambodia. Thousands will die. And the world will change for better or worse. Det är alltså en konversation mellan två två människor avgör alltså alltså i vissa fall pratar vi säkert tusentals människors liv och det jag tycker är fascinerande är att många gånger i historien och för all det i nutiden som vi lever så är det ju så här det funkar. Alltså jobbiga beslut fattat av felaktiga eller bristfälliga snarare människor. Om folk är mer intresserade av just det här, kolla hur första världskriget startade. Vi pratar alltså om en konflikt här som dödade miljontals människor. Och man kan argumentera starkt att det egentligen började och fortled med människors egon i grund och botten. Det är alltså pure egoism många gånger som leder till tusentals, hundratusentals miljontals människors död ja. nu är det här förvisso första världskriget men jag tycker samma sorts sociala dynamik existerar i nutiden i och med det vita huset i det här fallet då och jag tycker det här också fångas i att det här just är ett spel och att det här i många gånger inte handlar om något, du vet, något djupare värderingar och att vi vill världen det är åtminstone en cynisk tolkning på det Den är Steve Carells karaktär Donald Rumsfeld heter han väl i, mm. i serien, eller i filmen när Christian Bale, det vill säga Dick Cheney, och han har en diskussion om, ja, de pratar om ditten och datten i Vita huset. Och då ställer Christian Bales karaktär Dick Cheney då frågan, men vad tror vi på? What do we believe? What do we believe? <laughs> What do we believe? Oh, that's very good. What do we believe? <laughs> det är så, vadå, tror du på någonting? Alltså det här är ett spel, förstår du inte det? Det är ungefär om du och jag ska spela schack med varandra då ska jag alltså halvvägs in i partiet ja men du Benjamin vad tror du på? Ja. Va, 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 vad driver dig i det här? Va, va, vad är dina värderingar? Alltså du vill vinna matchen, det är det det handlar om och jag ser liksom de parallellerna i, ja det, det var jag som sagt kallade det politiska spelet här så summa summarum, sättet de presenterar det här politiska spelet och hur mörkt det faktiskt är och hur cyniskt det faktiskt är mellan de här karaktärerna. Jag tycker det är, för det första tycker jag det är otroligt intressant, mm. men för det andra, det är otroligt mörkt att ett spel mellan väldigt inflytelserika människor ska få avgöra så mycket av hur vår värld i slutändan fungerar vilka som ska få leva, vilka som ska få dö vilka som du vet, vilka skickar vi ekonomiska sanktioner emot, vilka startar vi krig emot, vilka allt det här sköts alltså i nu vet inte hur stort Vita huset är men basically i en byggnad där folk ringer varandra, där folk har möte med varandra och där folk gör handskakningar med varandra så otroligt väl gjort i hur man får följa den här dynamiken Mellan de här människorna.
0: Ja, verkligen. Och det där är ju någonting som som jag i alla fall har känt. Att man har fått smaka på under åren som, som, som jag har levt ändå, har man ju alltid fått någon slags bild av att det sitter gubbar i kostym och bestämmer andras öden och så, och det, det har man ju förstått om man tycker det är hemskt och allt det där, men det blir någonting när man får se det så här svart på vitt som i den här filmen, och det är ju klart att allt här kanske inte är sant, men även om, om, om 5% är sant av den här filmen så känns det ändå som att jävlar vad det är hemskt, och att de, man kan sitta där och liksom skratta över en fika och säga att, men okej, okay, vad har vi på den här killen? Ah, han låter skum, okej, okay, ta in honom och så liksom kanske det är en halv by som går åt åt det bara för att de ska åt någon snöbe som verkar farlig. Och det, det är så jävla mycket sånt där som känns så himla ja fel bara. etiskt moraliskt fel. Och ändå så pågår det dagligen. Och att de har sån jävla makt över så stora... St- alltså USA har ju på något konstigt sätt blivit världens mäktigaste land och kan göra vad de vill, var som helst. Det är så sjukt att det är så. det är, ja Som du säger, det, man blir verkligen inkastad i den världen och det är väl där filmen gör väldigt, väldigt bra att den lyckas porträttera det här sättet som det här verkar fungera på på, på ett sånt tydligt och ja, korrekt sätt som jag ändå får anta att det är. Ja, jag skulle
2: vilja ifrågasätta det där hur pass korrekt det är. Alltså, jag skulle inte ifrågasätta dig nödvändigtvis utan jag skulle bara vilja diskutera 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 lite runt det, för jag spontant när jag hör mig själv prata så här, och när jag hör dig prata så här, då är det en del inom mig som vill nyansera allt det här där jag tänker att Dick Cheney må vara en väldigt cynisk person Donald Rumsfeld må vara en väldigt cynisk person, George W. Bush för helvete må också vara det men jag tänker att lika olika människor generellt är är ju också människor olika i de här maktpositionerna. Så jag vill på något sätt ändå plantera en flagga här och säga att jag tror ju inte att det nödvändigtvis behöver fungera så där. Utan vi får ju till exempel se situationer då de försöker gå emot Dick Cheney alltså de andra många människor här. Och ja, de körs ju då basically över. Men min poäng är att jag tror att man kan se på det här och accepterar det här som sant med vissa du vet överdrifter det är ju inte så allt en film men jag tror inte att man behöver ta med sig att det alltid är så här fucked up. Och det här är inte heller jag som gör någon skillnad på liberala och konservativa. Du vet, mm. när Trump är där, då är det fakta. Men när Obama är där, då är det bra. utan. Jag menar att hela det här systemet har alla sorters människor inblandade. Där vi har människor som är genuint oroliga för riktningen världen är på väg. Och sen känner att de vill göra ett genuint jobb här inne. Och sen har vi de som har en helt annan tillvägagångssätt. Som bara spelar det här ganska du vet, högexplosiva konsekvensfyllda spelet, vare sig det handlar om pengar, prestige eller vad det nu kan vara. Så jag vill ändå som sagt slänga in en liten nyans här nu, att jag köper absolut avbildningen av Dick Cheney här. Det är inte det jag kritiserar, men jag tror som sagt inte att det generella budskapet behöver vara... Och det här som sagt, det är inte jag som nödvändigtvis kritiserar vad du sa nu, utan jag tänker bara generellt att USA behöver inte nödvändigtvis vara... The Vortex of Evil. Nej. <laughs> Alla gånger. Förstår du vad jag menar?
0: Nej, absolut. Så är det ju. Och do- ja, jag vet inte, för det känns ju ändå som att det oftast landar i att det ändå är så och det är väl kanske för att man alltid får höra om exempel och allt vad det är och man kanske inte får höra lika mycket när det sker något positivt för att det är ändå det som förväntas och så vidare så att det, det är svårt att göra någon slags ransakan om hur mycket gott som kommer ut Vita huset, det, det är jag fel person att bedöma, men det, det känns ju ändå som att det pågår väldigt mycket saker som inte borde få hända och det är bara det tycker jag känns hemskt och det är väl därför det är bra att det kommer fram såna här filmer som som får berätta sånt här och som får visa att det här världen finns och så här kan det fungera. Och det, det är någonting vi kanske borde prata mer om. Och det, det är då film, jag tycker här är ett medium som kan prata om det här på ett fritt sätt. Ja, man kan ju diskutera den riktningen som USA har
2: tagit. För jag, jag är, och jag ska inte gå in allt för djupt på USAs historia. För det är jag inte kvalificerad till att göra. Men jag vet inte om du vet om det här. I dagsläget så ses ju USA som ett av världens mest in- vad heter det? interventionist, jag vet inte vad det heter på svenska du vet när man går in i andra länder och börjar styra och ställa Ja just det Jag antar att du ser USA som ett av världens mest inter- interventionist länder Ja absolut Så har det ju ald- inte alltid varit Nej. Tidigare var ju det helt otänkbart att USA skulle göra det Det stod till och med i deras konstitution att vi ger oss liksom inte ut Vi sköter våra angelägenheter. Ja. Så det har inte alltid ens sett ut så här Men man kan diskutera att de de kan ha tagit en sväng som kanske inte var för världens bästa. Som du säger, vem vet om det stämmer. Vi är kanske inte kvalificerade för att göra det. Men för att dra tillbaka sig till filmen. Jag har läst ganska mycket reviews om den här filmen. Bara för att hitta en kritisk röst. Det vill säga någon som kan säga. Nej, så det är överdrivet. Du vet, Dick Cheney är inte där grov. Mm. så där funkar inte. Och jag ska vara helt ärlig. Jag har knappt hittat någon review. Som har landat i den slutsatsen. Så... Du har väl rätt i någon mening. Det är jävligt mörkt där
0: just nu. Jag tror det. Och det är väl olika från till person till person. Så precis som du säger. Och och Dick Cheney var väl en av av de värsta kanske. Vad vet jag. Men så är det. Det får vi kanske inte reda på. Men men i alla fall så är det ju väldigt mycket som pågår där. Ja, det det, det är hemskt helt enkelt. Jag ska inte försöka återupprepa mer av det jag redan har sagt. Men om man ska ta tillbaka lite till filmen då. så, så, Så tycker jag att för att vara en film som egentligen tar upp extremt mycket svartvit fakta och tar upp extremt mycket tråkiga liksom konversationer och relationer och det är mycket krigsföring och det är liksom folk i olika rum och kostymer och det det är egentligen på pappret ganska tråkigt skit man håller på med så tycker jag ändå att den gör ett väldigt bra jobb, alltså själva filmen med att få oss, eller få mig i alla fall att tycka att det var roligt och, och intressant på samma gång för det är kanske inte helt lätt när det är sånt jävla tungt och mörkt ämne och det tycker jag de gör väldigt bra. Det är väl den här rolig ja, komedin som de får in, det här lekfulla sättet att berätta på det, ja, det, det är smart och jag tycker det funkar bra. Sen om det är som jag sa i början, om det är en komedi, det vet jag inte om jag kan hålla med om, men i så fall satir eller vad man nu vill kalla det. Men... Ja, jag, jag
2: skulle nog landa i politisk
0: satir. Ja, precis. Det känns ju mer rätt egentligen. Men jag tror att det står ofta eller ofta, men jag tror att det står liksom ja, biography, comedy and drama till exempel på IMDB. Och Då tänker man ja, en komedifilm? Nej, och det är kanske inte riktigt en komedi på det här sättet Men absolut, den har mycket komiska drag Så att jag köper ju det på något sätt Men hur som helst, jag, jag tycker den gör väldigt bra I att blanda in humor Och på ett sätt berätta något hemskt och tråkigt På ett roligt sätt Så det tycker jag den gör bra den här filmen Ja, ovanpå
2: det, för det du säger är det intressant också Här tycker jag vi landar i en film som vi har pratat om tidigare att den är dialogdriven alltså ja. att det, det, det är intressanta och det är, det är fartfyllda om man kan säga så ligger i konversationerna och mm. du och jag är ju lite av suckers och sådana typer av filmer och förutom det här komiska berättarstilen de har så tycker jag att de har en annan grej som de gör väldigt bra som får en att vilja veta mer det är att den är väldigt kunskapsdriven också ja. alltså jag känner så här att många inklusive jag själv har ju typ lite du vet lite lösa pusselbitar överallt det här man har hört du vet man har läst någonting man har hört någonting jag vet ish om Dick Cheney, ja. Irakkriget. Ja, jag vet definitivt vad det är var. Nine 11 någonting.
0: och sådär. Nine Eleven
2: och allt det där. Man har liksom lösa pusselbitar. Men det är ungefär som att den här löser pusslet åt dig framför dina ögon. Du får liksom se du la pusselbiten upp i högra hörnet ja ah, men det är inte riktigt rätt, den skulle vara lite mer åt vänster Och sen här har de här pusselbiten ja. också, så ovanpå berättarstilen så är den ju fylld av kunskap relevant kunskap också eftersom den sträcker sig över till vår tid också ja. så gripande både på ett humoristiskt plan men också på ett kunskapsplan skulle verkligen, jag säga.
0: verkligen, och det är en perfekt blandning där som den gör väldigt bra och det verkar ju vara något slags nästan tema i år på filmen, det kanske vi kan komma in på mer sen när vi snackar Oscarsfilmen överlag, men just att försöka göra seriösa budskap med en, rolig, med en rolig berättarstil och just den här filmen lyckas ju väldigt bra med det.
2: Ja, jag hade faktiskt tänkt att dra en jämförelse sen med vad heter det, Black Clans, men, men vi, vi tar det lite senare när vi kommer ja, till men oss perfekt. För diskussionen. Eh,
0: apropå liksom berättarstilen och hela den grejen så tycker jag också att den, jag gillar greppet den gör med att den hoppar i tid ganska mycket att vi dels får se när, när Dick Cheney är ganska ung och de har liksom struggle med sitt förhållande och allt det där och sen ja hela politiska framgången och allt det här, men att det, att det sker ett hoppande i tid här vi, filmen börjar ju med 9-11-scenerna till exempel och sen får vi följa en lite längre period av, av deras tidiga liv och sen t- får vi följa liksom när han blir äldre och sen tillbaka lite grann och hoppa fram och tillbaka och jag tycker det sättet att berätta på funkade väldigt bra det gjorde att det blev ytterligare ett lager av något slags ja, men intressant sätt att, att följa det här ganska basic eller tråkig eller vad man nu vill kalla det storyn som det egentligen kanske är. Så jag gillade den grejen med med att hoppa i tid. Vad kände du om det? Jo, alltså jag
2: tycker om det väldigt mycket också för jag tycker att det de slänger in där också liksom lite implicit är kolla vad den här människans öde ledde till. Liksom konsekvenserna av den här personens agerande för hela världen. Och då tänker jag till exempel när de gjorde det där fake-slutet i mitten av filmen typ. Och de de drev lite med att du vet allt var guld och gröna skogar efter det här han Pensioneras. Jag tror han. Jag är inte säker på om han pensionerade sig då. Men han släppte åtminstone ner från politiken. Ja, eh, och de började träna upp hundar till någon jävla hundtävling, tror jag. Och man satt ju bara garva då. För man vet ju att liksom, snart kommer de runda av det här. Men det sa ändå någonting om en parallell verklighet där. Och vad hade hänt? Hur hade världen sett ut idag om Dick Cheney faktiskt hade gått den vägen? Ja. Jag tycker det fångas lite i sättet de hoppar här. För man får ju se The Butterfly Effect, basically. Du, du börjar filmen med. Här är Dick Cheney just nu, här är 9-11, det här är den han är liksom. Och sen får vi ju då se vad som ledde upp till allt det här. Och det jag tycker är fascinerande många gånger, och inte bara i den här filmen utan i världen generellt, det är vad en människa i rätt tid, på rätt position, med rätt sorts karisma, med rätt sorts kontakter, vad det är som klickar, vad det ögonblicket kan få för konsekvenser världen över. Mm. Eh, jag tycker det bara var fascinerande att få följa. För det är ju basically hans resa. Ja. Det är väl vad den här filmen är egentligen. Och eh, nej, jag kunde inte inse vad mer. Jag kan tycka ibland att det blev lite rörigt och alltså inte, inte liksom generellt utan jag diggar det berättarstilen. Men ibland tonar ner det lite kanske jag hade ja. vad heter det, krä, inte kräft jag, jag kan inte kräva
0: ett skit här men jag hade, jag hade nog uppskattat att de hade tonat ner lite på det, eller hur känner du Jo men det tycker jag var intressant att du tog upp, för jag har också tycker att filmen är lite rörig men jag landar också i att det kanske inte är just det här berättarstilen med att med att de hoppar i tid och så som, som gör den rörig för mig utan jag tänker att det mer är för att den försöker berätta så extremt många olika saker samtidigt ja men det är ju dels det här politiska spel det är krig, det är avlyssningar det är, är maktkamper, det är terrorism och så vidare, det är liksom hur mycket olika grepp som helst, och, då, på det så är det dessutom hela Dick Cheneys liksom liv, basically Så att det är så extremt mycket som ska berättas på, på relativt kort tid och det är väl det jag tänker som kanske blev rörigt, att eftersom den skulle fokusera på allt, så blev det istället att ingenting blev väldigt insummat eller fokuserat på jag har funderat lite och tycker att det kanske hade kunnat gått att dra det skippa några grejer för att göra det andra tydligare. Jag, jag vet inte, men det, jag, kanske något åt det här hållet landade. ändå den, den kanske bet av lite för mycket, lite mer än vad
2: den kunde tugga, eller hur brukar man säga?
0: Ja, men typ så. Och jag tänker att det kanske är oundvikligt när, när den här karismatiska regissören Adam McKay ändå vill berätta och avslöja i det här fallet som det ändå är. Han vill väl avslöja och berätta hur mycket som, som, som det bara går på, på två timmar och det, ja, det, det kanske nästan blev för mycket för sitt, för sitt eget bästa då. Vi
2: kan ju dock inte lämna berättarstilen utan att prata lite om våran kära berättare. Så vi har, vi har ju alltså Jesse Plemons som nu har följt med oss ett par filmer. Minns du att vi pratade om honom i Black Mask och där vi sa att wow, han börjar dyka upp överallt här nu wow, han kanske har en bra framför, ja. framför sig. Nu är jag med här också den här jävla Kurt. <laughs> Kurt för i, i filmen. Nej, men det är ju en del av berättarstiden, sant, ja. obviously. För det är ju han som sitter och
0: berättar. Vad tyckte du? Ja, så, bra fråga. Jag tänkte, alltså det är klart jag tänkte på det under filmen, för han kommer ju fram plopp så här, hela tiden och, och berättar saker och, Nu när jag tänker efter så tänker jag att det kanske var bra att han var med och berättade för att det gör väl storyn ännu tydligare att vi får en tydlig berättare som verkligen förklarar för oss att nu är det här och det här som händer och det är det här och det här som sker och det tror jag är, är viktigt för att vi ändå ska på något sätt hänga med i det här enormt röriga upplägget som det annars är. Men jag kan också känna att det kanske var nästan inte för att ta bort någonting från honom som person och som skådespelare, men att det kanske var för mycket fokus på honom som berättare. Att det kanske är direkt bara med berättarröst. att Jag vet inte, en liten del av mig får, får mig att känna att det där kanske blev ett extra lager som också bara blev mer att ta in på något sätt. Jag vet inte, vad,
2: vad känner du? Nej, men, jag hatar att vi tänker så lika, för det <laughs> låter ju bara som att vi håller med varandra konstant. Ja. nej men alltså Jag landar ju lite i att... Det var en lite, lite lös koppling mellan de mm. alltså, inte han, han donerade ju trots allt hjärtat. Så det är klart att det finns ju en stark koppling där, Starkare än någonsin. Det var, ja, kan <laughs> man ju med, skojar, säga. Men men jag, det, det kändes ju lite random om jag ska vara helt ärlig. Att ja. han av alla skulle vara berättaren. och Han sa att han var related till honom och allt det där. Precis. Hur mycket... Alltså, nu ser jag alltså, så här... Om vi bara ska separera lite olika pjäser här. Så för det första, är den här Kurt, ja. det vill säga, han kan ju inte ha haft någon inblick i allt det här. Utan han var ju bara valt helt randomly för att vara ja, berättare. Precis. Det måste
0: ju ha varit en humoristisk ähm, grej, tänker jag, i hela den här comedy
2: Precis, det var exakt det jag skulle landa i. att det, det behövdes ju någon sorts berättare, ja. tänker jag. Och de slängde mest in honom här för att han påverkades ju som också av de här besluten. Han befann sig ja. i Afghanistan slash Irak. Jag tror han var på bägge platserna. Så han, han var ju absolut relevant för Storin, Men han var ju inte relevant för... Alltså han hade ju ingen riktig inblick över vad som för sig gick. Nej. Annat än att, du vet, det blev hans hjärta till slut. Det var, det, nu när jag tänker efter det, det är en lite rolig twist kan jag tycka. Men jag tycker samtidigt att den är lite överflödig. Det är väl där jag landar på något sätt. Jag hade sagt, inte tänkt färdigt här heller på just de här detaljerna, men jag tror att... Ja, kul. Jag gillar Jesse Plemons, men ja, det hade nog funkat med en lite mer relevant berättare. kanske ja,
0: ja, men jag håller med. Det, det känns ju som att... Jag, jag gillar det ändå, men det, det hade kunnat gått att skippa också. Just för att det... Det är redan så mycket i den här filmen som ska berättas Och tas fram på olika sätt Det där blev bara ett extra lager Och det var ett bra lager med tanke på att han berättar saker för oss Men det kanske inte behövs li- lagts lika mycket vikt på Vem han var och hela den biten Men ja, så
2: är det Jag tänkte bara gå lite tillbaks till Vi pratade ju att det är en väldigt humoristisk film Att den är väldigt rolig på Ja, alltså sättet de presenterar många av de här stora besluten liksom. Och jag skulle vilja lyfta upp en scen då. Det är den här restaurangscenen, du vet. När de sitter och beställer inom citationstecken mat. Men egentligen så är det politiska åtgärder som är brutala. Alltså de pratar ja. ju om, du vet, Guantanamo Bay och hela det där. köret där. Och jag ska vara helt ärlig, jag, jag vek mig inte. Men jag skrattade väldigt mycket i sättet det jag porträtterades på för... De var så otroligt osympatiska när de rabblade upp alla de här grejerna. Och det var så otrolig fel att göra de här grejerna på. Ja. Vilket fick då bara bli otroligt roligt, tycker jag.
0: Ja, men Jag tyckte det var klockrent. Tänkte du på vem, vem han, eh, kocken skulle jag säga, vad heter det? Servitören som stod och rabblade upp de här grejerna, vem det var? Det var ju hans skådelsen Alfred Molina som, som spelar ju Dr Octopus i Spider-Man 2. Ja,
2: det var ju!
0: Wow! <laughs> ja. Jag tyckte faktiskt att jag kände igen honom nu, nu ja, säger det, men jag drog aldrig den kopplingen, det gjorde jag inte. Men han har ett sånt jävla härligt utseende och det finns någonting... Äh, jag vet inte, det finns ett lugn och ett härligt berättande som han har i sin röst. Jag tycker det var perfekt kastat att de slängde in honom där som, som, som från ingenstans kan stå och rabbla upp de här grejerna. och men äh, Jag håller med dig, just den scenen var så absurd och att det var så liksom galna grejer de stod och
1: pratade eller som, som rabblades
0: upp där som maträtter då. Men typ Good evening, gentlemen
1: uh, Tonight we're offering the enemy combatant whereby a person is not a prisoner of war or a criminal, which means of course that he has absolutely no protection under the law We're also offering an extraordinary rendition where suspects are abducted without record on foreign soil and taken to foreign prisons in countries that still torture
2: oh, That sounds
1: delicious We also have Guantanamo Bay which is very, very complicated, but it does allow you to operate outside the purview of due process on land which isn't technically US territory, but where we still do have control. And also we have a very fresh and delicious War Powers Act interpretation, which gives the executive branch broad powers to attack nations or people who it deems still possibly a threat. We have the fact that under the unitary executive theory, if the president does anything, it must be legal. (laughs) Vilket of course means you can do whatever the fuck you want. So, gentleman. Which would you like? Mm. We'll, uh,
0: we'll have more. Excellent choice. Olika sätt att komma undan, olika paragrafer kändes det som. Det var ju egentligen bara massa hemsk, hemskheter som de höll på med. Och det rabblades upp på det där liksom mathärliga sättet på en trevlig restaurang. Och alla logo var trevliga mot varandra. Äh, det var riktigt snuskig scen som gjorde att det blev så klockrent i berättandet. Och det är... <clears throat> flera sådana liksom, metaforliknande sätt att berätta på som jag tycker den här filmen gör väldigt, väldigt bra. Uh, det, dels det här med, med fisket. Det, det är en hel del olika så här, fiske, ja, med klipp på fiske helt enkelt. De står och fiskar med fiskespö i, i något vattendrag och flera gånger under filmen så klipps tillbaka till olika närbilder på just fiskespö och något drag som studsar i vattnet och lite sånt här. Och jag tycker det är så bra ja, metaforer och liknelser eller algorier eller vad fan man vill kalla det. Men just att det till exempel när, när Dick Cheney har det här mötet med George Bush och George Bush vill få honom att bli hans vicepresident och, och Dick Cheney är så ja ah, men jag vet inte, det är inte riktigt min grej och jag, jag, om jag får ta hand om de här de här de här grejerna så, så, så kanske vi har en deal och under det samtalet då så klipps det till de här jättesmå snabba klippen till, eh, till, till ett fiskedrag som studsar på vattnet och sen när, när George Bush då till slut säger att ja ah, men okej, okay, du, du vi, vi har en deal. Let's do it, typ. Och då, då får han napp liksom på fiskespöet ser man. Och det är liksom de här olika liknelserna för att hjälpa till att berätta. Jag tycker det är väldigt smart sätt som, som, som också pågår flera gånger under filmen på olika sätt också. Det, det, en del gånger så klipps det till den här en, en, en lång stapel av... Vad är det? Det är tallrikar med små tekoppar på. Alltså tefat och tekoppar som ställs på hög. Och jag tror att i början av filmen så pratar de ju om att, att bygga någonting på hög tills det rasar eller något sånt där. Det är liksom någon sån klassisk sägning. Och att man också får se det då under filmen att det staplas på liksom. När det går vidare i ett kapitel i Dick Cheneys liv så staplas det på en till kaffekopp och muggbo och på den här stapeln som känns rangligare och rangligare. Och till slut mot slutet av filmen så får man se ett snabbt klipp när hela det där skiten bara välter och rasar. Och det Ja, ytterligare en sån. Och det fanns många såna. Det här som du nämnde, middagsscenen är ju en perfekt sån liknelse. Och också en som jag tyckte var väldigt fin var ju när George Bush har sitt... sitt tal efter 9-11 där. Han sitter och talar ut i i kameran till nationen och då åker kameran långsamt ner till hans fot och man ser hans fot liksom skakar. Och sen så klipps det då till ett ett hus som bombas i Irak och det sitter en man under ett bord och håller om sin familj och så ser man hans fot som skakar också. Det är en sån enkel klippteknik och en sån enkel... liksom Metaforer eller vad det nu är som ändå säger så mycket och jag tyckte filmen gjorde det väldigt väldigt bra att använda de här olika metaforerna och enkla klippsätten för att liksom berätta mer förstärka berättandet på, på ett sätt som ja
2: det var väldigt bra. Ja, det var ungefär som att liknelserna var både dolda och uppenbara. Alltså ja. många av liknelserna pratades ju inte om som du ser med fiskliknelsen utan där var de, de fiskade bara jag tror det var en scen också där de pratade om när han pratade med Dick Cheney pratade med sina döttrar och han säger typ Uh, so, de, de känner någon sorts empati för fiskarna i alla fall och han typ säger det är, det är varken ondska eller godhet det är bara fisk mm. och man kan ju typ dra den kopplingen till att det är så han också ser det politiska spelet som Exakt. jag pratade om tidigare att det är varken ondska eller god, alltså det, det är bara ett spel ja. vi, vi har liksom, vi tror inte på någonting här för att dra tillbaka till uh, Steve Carells uh, Donald Rumsfeld. Ja, verkligen. All right, men Känns det som att vi har täckt det vi gillade plus minus med filmen? Ska vi röra oss mot det tekniska? Ja, men det tycker jag. All right. Det, alltså, wow, vilken cast. Ja, verkligen. Alltså, herregud, vilken ens- ensemble. Låt mig läsa upp ett par stycken. Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Edson Ed- Eddie Marsan, Justin Kirk. Alltså, det är, ju, det är ju A-lister allihopa. Men om vi bara börjar då med skådespelareinsatserna... Mm. Vad säger du om Christian Bales Dick Cheney?
0: Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju Christian Bale. Alltså, det, jag har ju också så extremt höga förväntningar på honom nu, eftersom jag tycker att han är helt jävla fenomenal i allt han gör, mer eller mindre. Så att jag, jag var ju inte golvad kanske just för att jag hade redan så höga förväntningar, men jag tycker ändå att han verkligen nejlar den här rollen och jag kollade på lite bilder och lite klipp på, på Dick Cheney nu han beter sig i olika sammanhang efter filmen bara för att se och det, det är slående likt och det, det är ju fantastiskt bra jobbat, man får ju också såklart ge stor cred till liksom smink och hela den avdelningen, men det kommer vi komma in lite på så småningom, men fantastisk prestation av Bale, så är det.
2: Ja, det blir ju samma sorts förväntningar across the board, att talat. Ja har ju blivit jävligt förtjust av Amy Adams också. Ja. Jag blev det efter att jag såg Arrival för där ja. är hon är mm. Och då fick jag upp ögonen lite för hur jävla bra hon är också. Jag såg ju henne eller jag tror första gången jag verkligen har märkt till det var ju under Superman tror jag. Okej. Okay. Uh, ja Hon är riktigt bra där också. Även om filmen är, hmm, den är väl ok. Men eh, Amy Adams gör ett kanonjobb som hans fru. Alltså det är ju så här, här, går det knappt att diskutera skådespelareinsatserna. Här vore det snarare intressant att diskutera om de inte levde upp till de här förväntningarna. Eh, till och med Sam Rockwells porträtt av, alltså i början tyckte jag så här, vad ser han verkligen ut så där mm. Men sen när jag tittade på lite bilder så här, ja, ah, alltså, vem typ annars?
0: Han ser ju typ ut <laughs> ja. sådär,
2: ärligt talat. Och sen Steve Carell som man vanligtvis är van med, alltså han, han har ju in, ibland brukar man prata om skådespelare som fastnar i vissa roller. Ja, like... Du vet att han är du vet Joffrey Baratheon, Jack Leeson tror jag han heter, han kommer för han är fast i den rollen. Ja. Det får vi ju förvisso se det är ju inte, jag har inte sett han i något annat vad jag minns i alla fall Type se om man fastad. kan bryta sig ur det där. Mm. men jag tycker Steve Carell jag associerar inte alls honom med The Office det är klart man tänker på det men jag tycker att han är skitbra här också han är skitbra i andra filmer jag sett honom också och även om det här är alltså, det här är, har ju komediinslag och kanske till och med klassas som komedi så tycker jag ju ändå att den, den bryter ju väldigt mycket från The Office så att säga Uh, nej men så jag ville bara göra en allmän shoutout till vilken ensemble de har lyckats uh, samla ihop och såklart Jesse Plemons fan vad kul att han är med tycker jag från Breaking Bad och vidare <laughs> kanon
0: ja det är roligt uh, det är väldigt kul jag, så, som du nämnde det Amy Adams helt fantastiskt men det är som du säger hon är uppe på Christian Bale-nivå man känner ju bara wow jag, jag förväntar mig ingenting annat Steve Carell jag tror jag har lite för mycket office-kopplingar av honom så att ibland när han liksom lackar ur och ja, skriker på något sätt eller han skrattar då tänker jag att nu är det Michael Scott som står där så att jag har, jag har lite svårt med det men samtidigt så kan jag på något sätt gå in Nästan meta i min hjärna och säga Okej, okay, men du får inte tänka så stäng av det där du tänker nu Och så ändå så kan jag ändå digga det på något sätt Så att det... Nej men absolut, jag köper det Men jag tyckte egentligen att Amy Adams, Christian Bale och Sam Rockwell Var de tre som verkligen fick filmen att flyga för mig Ja, men, men alltså fotot känns ju ganska standard, det var absolut inget märkvärdigt på något sätt och det, det gjorde det det skulle, det som var nice var ju att de har filmat det med film så att det får den här analoga känslan som, som vi har pratat om förut, speciellt, ja, passar bra när man ska porträttera äldre tidsepoker och så vidare och här är det ju ja, ända från vad då 60-tal fram till typ 2003, 4, 5 eller vad fan det är, så att det, det funkade väldigt bra att jobba på det sättet och eh, ljus och ljud, inte heller någonting märkvärdigt på något sätt utan i Egentligen så är det ju klippningen och hela redigeringen. postproduktionen som är helt fantastiskt, gud vad de har jobbat bra med att klippa och liksom de hoppar ju som vi sa fram och tillbaka i tid, de korsklipper mellan olika grejer, det vill säga att de hoppar i en scen kan det ändå direkt klippas till till exempel det här fiskedraget samtidigt som de pratar om någonting och det är mycket snabba klipp och de jobbar med med olika ja men att klippa in saker som inte direkt hör till den här scenen för att stärka berättandet och det tycker jag de gör fantastiskt bra så att det det är verkligen en stor eloge till till, till klippteamet eller Ja, redigeraren som har gjort det här så det är fantastiskt bra. Och sen då också, som vi nämnde med, med Christian Bale och, och även Sam Rockwell och ej, med Adams för den delen. Hon har ju peruk och lite sånt där, men otroligt bra smink- och perukavdelning. De har ju, ja, det blir säkert en Oscar för, för det, alltså för Christian Bales. Eh, utseende framförallt för det är otroligt vad det är bra Ja jobbat. men alltså
2: det är helt sjukt för han ser ju knappt ut som Chris.
0: alltså det, det är ju
2: knappt så att du ser nej, Christian Bale Otroligt faktiskt. Stuntals. Ja
0: Nej jag håller med det, det gick nästan inte att se Christian Bale och det, vi pratade ju om det här med Darkest Hour för, för länge sedan när, när Gary Oldman ska, ska spela Winston Churchill och det var också sån här extremt bra sminkning jag kan nästan tycka att den här är ännu bättre för här ser jag verkligen inte Christian Bale det är fantastiskt bra alltså.
2: Ja alltså nu nu det här kanske bless för mig att göra en jämförelse men jag börjar spontant tänka på Heath Ledger och The Joker och jag vet att det är ju, Det där är på något sätt piken, det är där man vill hamna men alltså som sagt när jag tänker i de här banorna så tänker jag ser man inte vem skådespelaren är längre då har ju sminkavdelningen uppenbart gjort någonting rätt.
0: Ja verkligen och jag, jag håller med dig med, med, med Joker men jag kan också känna med just Joker-grejen att han det är nästan, kan jag tycka, lite lättare det där. som han ändå har ett clownsmink som täcker personligheten. Ett liksom vit smink och grejer. Medan ja, det, 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 det här ska ju med se ut som en vanlig människa på ett annat sätt. Så jag ty- kan nästan tycka att det här är ännu vassare. Just för att det är svårare att dölja en person. Att få den fortfarande se ut som en vanlig person.
2: Ja, exakt. Du ska ju inte liksom skära upp läpparna och göra hålla ett stort smile av det, dra på lite vit smink och du vet svart ögonskugga. Ja det, nej men jag håller med. Dig. Det är lättare att dölja hit ledger bakom en joker kosmetika det, än vad det är att dölja Christian Bale i en så kallad vanlig kosmetika.
0: Ja, kanske. Dock ska man väl lägga till att Christian Bale har väl en massa plössighet-sockiska grejer som de har lagt på i ansiktet. Så att det är. Ja, vilka fan är vi att bedöma vad som är. Ja, bäst nu nu är vi ju Eller på djupfarn. Det har om vi kolka prata om. Det. Ja, verkligen. Ja, vi, vad vi kan jag känner direkt och inte kan. att jag backar här med allt. <laughs> verkligen. Men vi kan i alla fall säga att det var helt fantastiskt bra jobb i alla fall. <clears throat> ja, om vi ändå snabbt bara ska nämna musiken också. Så, så tyckte jag inte att det var någonting jättespeciellt egentligen men det, det, den har ju den här återkommande huvudtemat som, som, som återkommer ett par gånger under filmen som jag tycker ändå var ja, men riktigt trevligt att lyssna på. Det fanns någonting spännande och lite mystiskt i den, i den, ja, i den låten helt enkelt och den finns ju lite olika versioner både orkester och piano och så där, så, som, som kommer tillbaka ett par gånger under filmen och den, den var faktiskt riktigt härlig att, att lyssna på.
2: Men vi kan summera det här då. Alltså, ja, en väldigt mörk och troligtvis, och jag säger vis för att who the fuck knows, men troligtvis en väldigt realistisk avbildning av Dick Cheney och hans liv och framförallt då det här politiska spelet och det politiska tumultet upp till och efter 9-11 som lämnar en ganska kan man säga humoristiskt bitter smak i munnen efteråt.
0: Ja, det kan man nog göra. Jag landar i något liknande. Det är ju en, en komedi film på ett sätt men samtidigt när jag gick ut ur biosalongen så kände jag ju inte att Å vilken härlig komedi utan det var ju mer mörker som hade träffat mig än skratt om man säger så så att, äh, det är svårt att säga exakt vad det är men det, den, har, den har allt får man väl säga då kanske.
2: Då skäl jag vad heter det titeln på en recension jag läste. Ja? The greatest horror movie of
0: 2018. <laughs> ja det är bra det är bra att
2: Men har du någon favorit
0: sen då? Ja ehm Jag tror jag landar i den här middagsscenen för att den var så extremt surrealistisk, den var så jävla knäpp och galen men på ett lågmält sätt, den var liksom inte galen på ett ett sätt där folk skrek eller skrattade eller gjorde något konstigt så utan det var just att den sa så mycket på fel sätt som jag tyckte var, ja ah, var... den träffade hårt på något sätt, jag gillar den verkligen. Ja
2: alltså jag hatar det ju men jag hade ju <laughs> tagit den också om inte du hade tagit den. <laughs> du får ju ha samma <laughs> Nej jag skämt åsido jag tycker ju inte många andra scener riktigt stod ut alltså och det ser Nej. jag inte på ett dåligt sätt utan jag tycker den höll en ganska jämn nivå, typ hela tiden i ja. princip. Så den scenen stack ut lite i den med Michaelsen, att den var extra rolig liksom utöver det som hade varit roligt redan och man får ändå landa är att mörk men ändå rolig scen alltså hur, hur, hur lättsam diskussionen var med tanke på vad implikationerna var av vad de faktiskt pratade om så ja, nej men det är klart ja, att det är den scenen Härligt. Då har väl du kanske lite roliga fakta innan vi går över till något helt annat det vill säga diskussionen som vi tisade lite i början
0: Ja men precis, uh, absolut Christian Bale inför den här rollen eh, som vanligt, han är väl nu numera på att gå upp och ner i vikt inför olika roller. Det känns som att han typ varannan film så går han väl ner och sen går han upp och så går han ner och så går han upp. Jag undrar hur hans kropp egentligen mår men han har väl väldigt bra koll med olika nutritions och allt vad det är som hjälper honom. Så att, eh, men han gick i alla fall eh, upp 20 kilo inför den här rollen och det märks ju på det är honom. Det klart, han gjorde! Det. det är för fan Christian Bale! <laughs> Precis. Han rakade även sitt huvud han blekte sina ögonbryn och och eh, s- 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 tränade sina nackmuskler för att få den här lite mer ja, men tjocka nackmuskler som skulle se ut som att det eh, tillhörde en kraftigare person helt enkelt. Gjorde eh, han en hjärttransplant? Transplant- <laughs> vad heter det? Heart transplant? Ja, jag kan inte säga det på svenska. Jag börjar hjärt- tappa svenska mer och mer. <laughs> ja, men det är roligt. Du är ju så mycket svängelsk numera. Alltså, men det är väl fint. Det är väl så det moderna samhället rör sig, tänker jag. I don't know what's happening. Ja, men precis. Han gjorde en hel del. Nej, han gjorde inte en hjärttransplantation. Men om vi ändå skulle gå in på hjärtsjukdomar och sånt så en rolig grej är att han övade ju väldigt mycket på, eller han kollade upp väldigt mycket information om hur en person som får en, en hjärtinfarkt beter sig för att han skulle kunna porträttera det på rätt sätt. Och man ser ju det under filmen att han porträtterar det på, på olika sätt. Han, han får liksom så olika pirningar i handen och han, gör, ja, han, han har bra koll på hur man gör. Och det var ju såklart jättebra för rollen och karaktärens skull att, ha, att han kunde, kunde allt det. Men det ironiska också är att regissören Adam McKay fick under postproduktionen av filmen, alltså efter den var färdiginspelad så fick han en, en mildare hjärtattack själv och då så var det faktiskt Christian Bale som insåg det med tanke på de här små symptomen som Adam där McKay stod och pratade om att han bland annat fick ont i magen och att det pirrade i en hand och lite sådana grejer och då var det, ja, just Christian Bale som, som bara, du har en hjärtinfarkt du måste åka till sjukhus och det visade sig sen att det stämde, han hade en hjärtinfarkt och att doktorn sa, tack vare att du åkte in så här tidigt nu så, så mår ditt hjärta bra och det spelade det är liksom ingen skada sked Så att det, vi får verkligen tacka Christian Bales härliga efterforskning där då på, på skådespilleriet, hur, hur det kunde hjälpa regissören också. Så det, han det är en
2: hjälte min. on and off the court.
0: Eller hur? Wow! Du vet, han är Batman om
2: nätterna, han är Christian Bale heart transplant fucking hero on the, <laughs> on the
0: day. Det, det kom ut att Amy Adams också stannade i karaktär under stora delar av filminspelningen. Det var speciellt när hon skulle ha den här, ja men den här rösten speciella rösten som hon har för att porträttera eh, fru Shane, jag kommer inte ihåg vad hon heter i, i förnamn där, frugan, men eh, ja i alla fall att hon hade kvar den här rösten under stora delar av filminspelningen just för att stanna in kar- i karaktär då, och att hon till och med gick in i en politisk debatt med regissören just för att eh, stanna kvar i karaktär och liksom känna på hur hon eh, i karaktär hade tacklat en sån här debatt då från ingenstans, så att det var ju, ja, Ja, inte bara Christian Bale som gick in hårt för sin roll utan det gjorde även Amy Adams så om vi ändå ska ta Sam Rockwell också då när vi ändå är inne på det så hans största eh, fysiska eh, orosmoment var ju att George Bush har ju ganska så här lip forward grej när han pratar att hans läppar eller läpp åker fram på något sätt och eh, han, Sam Rockwell bad om att få någon slags ja något hjälpmedel där så att han skulle kunna få ut sin, sina läppar på något sätt för att göra ännu mer trovärdigt att det är George Bush eh, verkligen som, som han spelar. så att det, De har alla olika knep som de använder och eh, de lyckas väldigt bra med det. En sista rolig bagatellgrej att Christian Bale och Dick Cheney fyller år på samma dag. Januari, 13 januari. Haha. Så. Aha, mer trivia finns ju såklart på IMDb Det är bara att ni går in och kollar. Det finns hur mycket som helst. Okej, okay, då
2: så. I, vanligtvis nu brukar vi berätta vilken nästa film men vi har lite med det här. för nu tänkte vi inleda vår ja, men lilla Oscars kanske man kan kalla det för vi har ju då sett, eh, jag har ju sett alla utom två, du har ju sett alla utom en och du kommer ju också se mm. den sista, vi pratar alltså nu om de filmer som har blivit nominerade som best picture vilket är alltså bästa film för året, 2018. Yes. Uh, jag kan dra dem lite snabbt av Vi har alltså Black Panther, vi har Black Landsman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star Is Born och Vice. Du och jag har poddat om Black Landsman, The Favorite, Green Book, Roma och Vice. Uh, vilket gör att vi alltså inte kan uttala oss jättemycket om... Eller jag kan inte uttala mig om A Star Is Born och Bohemian Rhapsody. Och du kan åtminstone inte än prata om Bohemian Rhapsody. Men utifrån de vi har än så länge idag, då vill jag ställa två frågor till dig. Vilken vill du utifrån personlig åsikt ska vinna det här? Och vilken tror du kommer vinna det här? Det är en liten distinktion där. Jag tänker så här, för att försöka sätta sig in i hur Hollywood tänker versus vilken vi genuin tyckte var bäst helt enkelt.
0: Det är väldigt svårt. Det är många filmer som har ett väldigt politiskt budskap men som också försöker göra det med en humoristisk touch. Det verkar nästan vara någon slags tema i år att, att få in komedi i ett väldigt seriöst, i en seriös handling överlag. Så att det, det känns som att det är många som, som kör på den grejen och... Jag, jag, jag vet ju och vi vet ju hur, hur svaga Oscars är för olika politiska budskap. Så på något sätt känns det som att Black Landsman, den ligger högt upp. Jag tror att den är en sån som skulle kunna kamma hem det här just för att den är så pass ja, men politiskt och behandlar ett så viktigt ämne. Vice är ju också superpolitiskt, bokstavligt talat till och med, men kanske nästan för politiskt och tar kanske för mycket ställning. Nej, jag vet inte, jag tror inte riktigt lika starkt på den som Black Landsman och... Eh, personligen då var jag, den jag tyckte om mest var nog Roma, så att jag jag kommer ju säga att jag skulle vilja att den vinner, men den känns ju också, den kommer ju vinna till exempel eh, bästa vad heter det, best foreign movie, best foreign language, eller vad det heter alltså bästa utländska film tror jag det översätts på svenska, så att den kommer med största sannolikhet vinna det priset, så den kanske inte vinner just bästa film men ja, det, det är nog så jag tänker överlag, hur tänker du? Eh, alltså jag det är ju som du
2: säger, många politiskt laddade filmer så att säga, vilket faller nu har de kritiserats mycket för det här du vet, vänsterliberala Hollywood, fint i smaken för det här, många av filmerna är ju en kritik mot konservatismen och konservatismen mynnar ut i basically Donald Trump och republikanerna. Så jag är inte jätteförtjust i att politik hela tiden ska hylla. Alltså, jag tycker att politiska filmer kan vara bra. Jag tycker bara inte att det ska behöva användas som något sorts, du vet, vapen för någon större agenda. Vem vet hur pass sålda Hollywood är på den sortens agenda, men med det sagt, jag tror faktiskt The Favorite kommer bli årets film. Jag har faktiskt funderat lite på det där och jag tycker nu, det sa jag det lite under avsnittet, jag tror det var, var det Förra avsnittet vi podd om den så mm. skulle ni vara intresserade kan ni gå och lyssna på det här avsnittet. Eh, den gör så pass mycket rätt tycker jag. Och den är också väldigt tidsenlig i den bemärkelsen att den empower women väldigt bra. Ja. Uh, och den porträtterar det också på ett väldigt bra sätt. Alltså det blir inte cheesy på något sätt utan det funkar liksom filmen ut. Och jag tror som sagt att Roma kommer vinna Best Foreign Picture. Jag tror ni redan har gjort det när det gäller Golden Globe. Mm. Uh, jag personligen tycker att Green Book var bäst av alla de här. Ja. Men mm. den räknar jag tyvärr direkt ut från att, du vet, vinna. För jag, jag tycker den var lite för lättsam. Även om den också är laddad med, du vet, rasism och... Ja men lite för feel good ärligt talat Så, uh. Utifrån alla de här, och jag kan som sagt inte uttala mig på varken Astor Is Born eller Bohemian Rhapsody. Så titta nu när någon av dem kommer vinna det här. <laughs> men personligen tror jag att The Favorite vinner det. Men jag tyckte Green Book ja. var det ja, bästa är intressant.
0: Jag är helt med på att The Favorite är absolut en stark contender för att kunna kamma hem det där. Det har du helt rätt i. Det spännande att se helt enkelt. Är vi båda överens om att Black Panther inte kommer vinna? Ja. <laughs> jag väljer att inte ha någon utläggning om det
2: <laughs> det är ju kul att, nej okej okay, vi skiter i utläggningen <laughs> skiter i nej men okej okay, då får vi väl se då kommande söndag eller, jo kommande söndag ja, kommande som exakt en vecka. vi kommer nog posta det i vår facebookgrupp också om ni skulle vara intresserade och eh, ja, ifall ni skulle vilja kolla upp mer om den filmen All right, men då summerar vi upp det här avsnittet med eh, vad nästa film kommer att vara. Och ni som är nya till podden kanske tror att vi bara poddar om eh, nyare filmer. De flesta filmer i och med det här oscars Oscarsracet vi har varit i nu är ju filmer från 2018. Men vi väljer ju basically den film vi känner för att välja. Alltså vi, vi väljer ju allt mellan himmel och jord, eller på att säga. Mm. Så vi kommer att gå tillbaka till det nu och... Helt ärligt måste jag säga att jag är taggad på det Inte för att jag inte... Jag, alltså, det har ju varit en fantastisk resa här med de här Oscarsrullarna. Men jag tycker ju det är kul när vi gräver lite tillbaka. Du vet, börja titta på lite äldre filmer. Kanske inte så långt tillbaka som 50-talet. Och, 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 och du vet, filmer där borta. Men när man är tillbaka på 90-tal, tidigt 2000-tal. Du vet. Mm. Så, med det sagt så har jag valt filmen... Sunshine från 2007. Så... Det blir nästa rulle.
0: Ja, vad kul!
2: Och eh, jag tror vi är klara där. Har du något mer du vill hälsa våra kära lyssnare?
0: Eh, nej, inte direkt. Det är kul att ni lyssnar. Fortsätt gärna med det. Tipsa era vänner om det är någon som gillar film eller bara som tycker det är kul att höra två idioter snacka skit. Så, så tipsa gärna.
2: Vi har en podd. Det är kul. Och som jag sa i början på avsnittet. Jag jobbar med att bli av med benen. Men jag gör mitt bästa. Det är <laughs> inom en förhoppningsvis snar framtid.
0: Utveckla gärna. Vad händer då? Ska du jobba själv? Eller hittar du någon slags efter... Någon som ska ta över efter mig? Eller hur, hur alltså, jag, tänkte, jag, jag har ju en pl- jag vid mitt fönster. Jag skulle ju kunna
2: använda den. Landar vi inte ungefär samma kompetens då?
0: Oho, han är on fire. Vad fan skrattar du åt? Jag åt dit du. Fajt. Hörni,
2: vi hörs nästa vecka. Puss och kram, hej då. Hej
0: då.